0: Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y este es mi canal de podcast donde doy consejos y herramientas muy útiles para nuestro proyecto de construcción. ¿Quieres saber cómo hacer reparaciones en tu tejado rápido y fácil? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y en este canal encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que hayas comprado la propiedad o estás viviendo en ella y empiezas a ver manchas en tu techo por diferentes lugares o, o en un lugar en específico. Que está teniendo eh, un lugar que estás viendo que el agua está corriendo o que estás viendo que está corriendo por la pared y estás viendo que te sale una bolsa que se hace con la pintura que logras verla ahí, o ves la, el, el diferentes manchas en el techo, es hora de chequear ese techo. Entonces, una manera muy fácil está primero estás chequeando dónde están los lugares. en lo primero índice, dice, bueno, deja de beber? Entonces, ¿qué, ¿qué te recomiendo? Buscar un contratista que se dedique o un general contractor. O un, o un rufero. O sea, ya que esas personas, personas que se van a poder detectar, son especialistas en esa, en esa materia, y van a chequear arriba y te van a mirar. Entonces, lo más común es entrar al ático, una vez que entras al ático, empiezas a chequear, a mirar por donde marcas abajo, dónde está saliendo esa gotera, por donde está saliendo en tu casa, la, la, buscas las proporciones y esas proporciones las repites arriba. Y entonces empiezas a buscar por dónde está saliendo esa, esa gotera de agua. Una vez que hayas identificado por donde está bajando, entonces ya tienes como referencia y por pues esto se puede subir al techo y poder hacer esa reparación. Una vez en el techo, por ejemplo, te pongo un caso que recientemente estuve trabajando, que por el tema del respiradero, del, del sistema del, del baño que tenía la propiedad, ese respiradero lleva una protección o un gorro, que se le llama comúnmente acá, se le dice plomo, porque evidentemente es un gorro que está hecho material de plomo y se pone dentro de esa de ese tubo, ¿sabes? Se le encapsula ahí y entonces se, se hace una insulación, un trabajo que se hace en esa área para evitar que el, el agua pase y penetre a través del, del plywood y, y corra adentro de la propiedad. Que para hacer este tipo de trabajo, debes utilizar, ¿sabes? Tener martillo, un ¿sabes? Un cortador, Debes de tener el sistema de enfermedad, debe tener unos un sistemas que son unos aislantes, ya que, por ejemplo, son como un tipo de foam que se usa para poder poner los puntos a la hora de calzar, debes de también tener un tape, ya que esa pasta, ese que es un galón negro, es una pasta, una pasta plástica negra, que con eso, una vez que tú hayas detectado el lugar donde vas a hacer el trabajo, has, empiezas a quitar las tejas del lugar, y una vez que vas quitando, muchas veces se parte, por lo tanto, debes ir con una muestra a un supplier de que tenga este tipo de tejas, ya que muchas de las tejas se descontinúan, pero se siguen fabricando similares, por lo tanto puedes comprar una similar y la puedes tener ahí. Una vez que ya tienes ya esa teja y estos materiales que saben que son para poder hacer la reparación en ese techo, como una manta asfáltica también que se utiliza, que es el, el aislamiento que vas a poner ahí, una vez que haya tenido esos materiales, lo que hace, como te decía, quitas todas esas tejas de ese área. Limpia, barres eso y le pasas un blower o un soplador para que una vez limpio él desquita los tornillos o, o clavos que pueda tener la zona, ya que cuando quite ese, ese gorro, tiene siempre le ponen clavos. Una vez que desquites eso, debes quitar esos clavos para que no queden ahí. Y una vez que has limpiado has dejado todo preparado, entonces vienes, colocas ese gorro, lo acomodas al lugar. Y empiezas a echar esta pasta, como seguramente es una pasta negra, pero es una pasta adhesiva eh, plástica que lo que hace es como un cemento que pega esa superficie a, a plomo. Entonces, una vez que preparas todo el área, ya lo tienes preparado, donde va el foil, ¿sabes? Prepara, pones eso, pones el gorro, después echas todo cemento en el área, buscas que una, la, un tipo de de cinta de silla que va por todos los bordes donde estás haciendo el parche para que no vaya una penetración del agua ahí entonces una vez que ya tengas ya todo listo, ya, está, ya tengas preparado, le pones esta esta, esta manta que te digo de, de aislamiento que se le pone, que se hace el hueco para que coincida ahí entonces una vez coges la pieza de arriba y le haces un corte y esa cara que estás teniendo va a ir hacia adentro, o sea eso va a entrar y va a quedar metida de una capa de otro otra con pegamento. ¿Sabes? De esta pasta que te estoy hablando queda todo unido, cerrado. Y una vez que tienes todo eso hecho, entonces coges, cierras todo y ya tienes ya lista esa pieza. Le das un poco de pisón ¿sabes? De como los piedros puedes pizónar o la haces presión con las manos para que pegue todo este pegamento, ¿sabes? Entonces ya te queda todos los bordes, te quedan aislados, ya que le pusiste esta primero la capa, después le puse toda la cinta por los bordes con este material eh, de cemento plástico, de ahí le pones estas mantas fácticas y después lo vuelves a cubrir, sabes, a veces por todo el borde se le pone para que no haya pase de que pueda entrar en esa área y todo el borde se cubre con este pegamento. O sea, al cubrir todo ya no tiene forma de como haya penetración ha resuelto eso y entonces coges el foam que lo hay de diferentes gaps que a la hora que expanden que es una insulación, que eh, viene en spray, una vez que eso expande a diferentes tamaños. Entonces, te buscan buscar uno pequeño, un cuarto, o a máximo tres cuartos que, de, de la expansión, porque lo vas a hacer en diferente, diferentes puntos, ya que la teja se engancha una con otra, ya que la arriba viene fijada con clavos, o normalmente viene con tornillos que vienen fijadas arriba, se monta una con otra con un sistema de mecanismo de enganche, de agarre, para eso te falta un martillo, una pata cabra, ¿sabes? que la pones para poder ir levantando, y que vayas acomodando uno con otro, y una vez que tienes ya todo eso montado, lo vuelves a montar, Queda todo acomodado. La teja de una, un, un aspecto bien importante para que cometas errores: es que la, el, el hueco debe estar encima de la montas, ¿sabes? La teja tiene unas curvas, por lo tanto, arriba de esa curva donde tú debes hacer el hueco, y ahí debe salir el tubo para que cuando llenes eso de cemento, el agua corra hacia los lados y no esté en la caída esa que estás teniendo ahí, porque si abres el hueco ahí esa agua va a correr y aunque tenga ese agua, se va a empozar y por ahí va corriendo. Y el paso del año no pasa nada, al segundo no pasa nada, al tercero. Pero cuando estaban los 4 o 5 años acomodándose el agua, y por ejemplo acá, que vivo en la Florida, que llueve mucho en verano, se, toda esa agua se va acumulando y al pasar va dañando. Por lo tanto, debe ir siempre en la curva de esa de esa teja, ahí donde debe hacer el hueco. Y para poder ponerla, una vez que la tienes ya colocada, le pusiste todo ese fuego, entonces coge cemento. Aquí viene una, una bolsa de cemento ya preparada y le echa un colorante jugando con los colores que tenga la teja. Si es gris, le echa un colorante gris. Si es la teja de roja, le pone un colorante rojo para que machee con la teja y que se vea bien. Porque muchas de las propiedades uno ve ¿sabe? que tiene la teja gris y, y, el, y el, el cemento se medio amarilloso. O el, te, el techo rojo y, el, y, el, y un cemento gris. Entonces, son contrastes que se ven feos. Que, que eso no le cuesta nada al, a la persona que está haciéndolo, o sea, que simplemente lo que debe es coger, echarle un poco de tinte o polvo que se le echa, se une esa mezcla, se bate y queda todo más en un color. Y una vez que hayas ya reparado eso, ya te queda listo. Y estamos hablando de unos 10, 20 años, vas a tener sin problemas, sabes, que por ahí no vas a tener más ningún tipo de problema de gotera. Por lo tanto, es bien importante tener eso en cuenta y ya tu techo te queda listo, y no te puedes, ya te, te, te preocupa de estar haciendo cosas, modificaciones en el mismo. Entonces dice bueno, ya, yo sé que por aquí ya no hay más problemas Y entonces ya, ya es un problema menos que uno tiene a la hora de, tener, de comprar o vender una propiedad. Porque sabes que tú le dices, mira, se le hicieron a la hora de vender la propiedad. Y dice mira, yo le hice modificaciones, se le hicieron arreglos. Y el techo se ha arreglado porque si el techo se, enbuen, se encuentra en buen estado... Simplemente es un un, una cosa puntual que le puede estar pasando por ese lugar. Y entonces dice, mira, yo hice estas modificaciones, se las he hecho estos, estos arreglos a la casa y esto simplemente le da valor a la propiedad. Por favor, suscríbete a este canal para que estés al tanto de los podcasts que subimos y por favor, seguidme en mis redes sociales. Muchas gracias.